0: O melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
1: Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 KHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles.
0: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Confere aí se já são 16 horas, sexta-feira, dia daquele nosso encontro marcado. Este é o Pra Cima Deles, aquele momento da semana em que a Jovem Pan traz convidados e também os seus comentaristas para repassar os principais assuntos da semana. Nessa semana, vamos dar umas caneladas, adivinha quem? O Supremo Tribunal Federal... Vamos falar do judiciário, também vamos falar bem do judiciário, né? Afinal de contas, o TRF4, lá na quarta região, colocou as coisas no seu devido lugar ao estipular uma pena de 17 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Agora a gente aguarda para que o regime seja fechado, de fato, do ex-presidente Lula. E eu quero convidar, sobretudo, você a vir para cá, fazer esse programa comigo. Vamos subir aquela hashtag, produção
2: pra cima deles.
0: Pra... E aí eu acompanho tudo que vocês estão escrevendo, especialmente pelo Twitter. Marque os nossos arrobas também. E aí a gente vai trocando algumas ideias. Você também pode mandar para cá um vídeo pelo WhatsApp da Pan 9. 931 17 0620 nós estamos ao vivo em nosso canal no youtube em imagens pelo facebook no periscope no twitter então você que nos acompanha em vídeo tem aí o número na sua tela você que nos faz companhia pelo rádio eu repito 931 17 0620 sempre com o ddd 011 aqui de são paulo aqui no estúdio de vidro eu já tenho a companhia do fernando conrado muito bem-vindo aqui a Jovem Pan, a este programa. Muito obrigado, Silvio. Uma honra estar aqui com vocês para poder discutir agora os assuntos da semana. Muito bem. Conrado, o pessoal do Sul já o conhece muito bem. Ele é cientista político, entre outras tantas coisas. Vai falar até do Instagram dele também. É fotógrafo, Conrado. Quero que você se apresente aqui ao, ao público que nos vê e
3: nos ouve. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, mais uma vez, como eu estava comentando já contigo, Silvio. Minha formação é em Ciências Sociais e em Direito, né? Sociologia, Política Antropologia e também em Direito. E o meu, fui advogado há 12 anos, meu pós-graduação em Relações Internacionais e espero contribuir aqui com essas nossas discussões aí, para analisar esse grande âmbito que está acontecendo
0: no Brasil aí nessa última semana. Exatamente. Daqui a pouco também teremos a participação de outro cientista político, o Rubens Figueiredo, aqui no estúdio de vidro da Jovem Pan e vamos no nos conectar com o deputado Thiago Mitraldi do Partido Novo lá de Minas Gerais. Esses são os convidados do programa de hoje, que tá só começando, então eu vou introduzir aqui o primeiro tema da nossa pauta. O TRF4, como eu disse agora há pouco, na quarta região, por unanimidade, fixou pena em 17 anos e 10 meses no caso do sítio de Atibaia, para muitos entendedores do direito, da acusação e por aí vai. O caso do sítio de Atibaia é ainda mais grave do que o caso do triplex do Guarujá, no qual o ex-presidente já cumpriu pena, né, uma pelo menos uma boa parte dela até ser beneficiado pela decisão em segunda instância do Supremo Tribunal Federal. Porém, para que o ex-presidente Lula volte para trás das grades, quiçá não numa cela gourmet, mas em sim para que cumpra a pena é, de fato numa penitenciária, o Congresso só deve liberar o tema, deliberar sobre o tema no ano que vem, em 2020, ou seja, legislar sobre a questão da segunda instância. Agora sim, produção, me avisa que já está comigo o deputado Tiago Mitraldi conectado. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, senhor? É um bom prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e o um prazer falar com os ouvintes do João Tudo bem. Pronunciei certo o seu sobrenome, deputado? Não sei se era mitraude, como é que. É, é Mitro? É é foi... francesa, meio chato de pronunciar, mas tá valendo. Foi, foi o que eu imaginei, deputado, mas o meu francês de 0 a 10, olha, o nível é. Baixíssimo. Pois bem, Conrado, começo então com você, essa questão é, da decisão do TRF4, na minha opinião, como coloquei na abertura do programa, é, foi ali um banho de esperança, depois da vergonhosa decisão do Supremo, tentando colocar as coisas de volta nos eixos, queria te ouvir. Eu acho que a parte mais
3: importante disso, eu vim de Porto Alegre hoje de manhã e eu consegui passar nos arredores do TRF4 durante o julgamento e foi engraçado de ver todo o aparato policial que foi colocado esperando uma grande manifestação pró-Lula e nós não tivemos isso. Tivemos cinco pessoas na frente do nosso TRF4 lá em Porto Alegre. O que me parece mais interessante de ser visto ali, não só o aumento de pena do TRF4 em relação à condenação do, do ex-presidente, mas sim eles não levar em consideração a decisão do STF que a gente teve anteriormente, sobre em que ponto deveria se dar os depoimentos dos acusados diante das delações premiadas. Eles corroboraram dentro do processo que não teve prejuízo nessa ordenança dos tempos processuais para que ele fosse beneficiado, então, como queria a sua defesa. E uma parte que me choca disso aí é a gente, nós temos no Brasil hoje... Um bi-condenado em segunda instância não estando preso. Uma coisa que me parece absurda, quando a gente teve essa decisão da segunda instância, e aí eu quero parabenizar a Rádio Jovem Pan, exatamente por ter essa luta, esse engajamento agora, que nós tenhamos as condenações em segunda instância, porque, se nós pensarmos bem, o absurdo que se coloca dentro do Brasil hoje é que... Todos os processos, de todas as instâncias, de todas as comarcas, só terão uma condenação efetiva se cada um desses processos passarem pelos 11 juízes lá do STF. É absurdo, nós não teremos mais condenação nenhuma no Brasil. Então, de fato, ao meu ver, me enche de esperança, como tu bem falaste, Silvio. ver essa condenação, mais uma vez, desse bi-condenado, que é o nosso ex-presidente Lula, que é uma vergonha, né? A gente ter um presidente nessa posição dele... E sabermos também como muitas vezes, quando a gente tenta enxergar essa, essa, esse efeito Lula no Brasil, como a imprensa muitas vezes vem chamar, né, esse efeito Lula da soltura do Lula, do Lula livre, a gente começa a enxergar que esse, na realidade, é o efeito do crime livre né, e não do Lula livre. Então, para mim, tem um peso muito grande a decisão que nós tivemos no TRF4, que recondenou o presidente, então agora tem mais oito processos para vir e, ao meu ver... Va...
0: A coisa começa a dar essa nova esperança, como tu muito bem sucesso Muito bem. Então vou passar a bola pro deputado Tiago Mitru. Agora acertei, hein, deputado? Uh... Sobre o mesmo tema, mas sob a ótica do Congresso Nacional, afinal de contas o senhor está lá. Eh, o senhor acredita que o Congresso, ainda que somente em 2020, conseguirá reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal? E aproveito para perguntar para o senhor sobre ah, o posicionamento da bancada do Partido Novo em relação ao tema, né? A PEC em curso na Câmara dos Deputados, proposta de emenda à Constituição para devolver a condenação em segunda instância, após segunda instância. Certo, é, eu acho que como primeiro ponto, aquilo que você mencionou, para mim é de suma importância
4: é, da gente ter visto com essa decisão do TRF4 que não dá para a gente perder todas as esperanças. Né? Obviamente a decisão do STF foi um baque é, algumas semanas atrás. Peço desculpa se vocês estiverem ouvindo uma banda no fundo aí, eu estou na inauguração de um batalhão no Polícia Militar aqui na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Me pedir licença lá um pouquinho para vir aqui falar com vocês, tanto que pode ser que de vez em quando vocês ouçam uma banda marcial aqui no fundo. Mas em relação a, ao tema, então, acho que é, mostra que as nossas instituições continuam ali ativas no combate à corrupção e nós estamos sim trabalhando para reverter essa decisão no Congresso. Como foi falado há pouco pelo, pelo Fernando, é, é imaginável que um país só possa prender as pessoas depois de passar por decisão da corte constitucional. A né? nossa corte constitucional, STF, nunca foi constitucional somente de verdade, haja vista o foro privilegiado que transforma ela muitas vezes numa corte penal, como foi no caso do Mensalão, mas a gente é, acredita que pode, sim, reverter os placares que estão sendo feitos pelo Vem Pra Rua, Estadão, outros veículos de imprensa, mostram ampla maioria a favor da condenação em segunda instância, acho que a decisão na CCJ semana passada, por 51 votos, também mostra ampla maioria dentro da Câmara dos Deputados, agora o que a gente precisa é que o processo corra seu curso, seu, é, seu curso ali dentro da Câmara, a gente está instalando uma comissão especial e a bancada do novo foi a primeira a indicar os seus Eu membros tenho... para a comissão especial, é, estamos aguardando os outros partidos indicarem para que a gente possa daí ter ela instalada, Nossa expectativa é que ela seja instalada ainda este ano né? e ao mesmo tempo além da PEC, a gente acredita também na tramitação de um projeto de lei para alteração do Código do Processo Penal que é justamente aquele artigo que o, o ministro Toffoli no final do julgamento da segunda instância algumas semanas atrás, falou que a Câmara e o Congresso poderiam modificar então nós apresentamos no dia seguinte um projeto de lei para a alteração do CPP e estamos apoiando a PEC também para ver, caminhando os dois caminhos, né, qual que é aquele que acaba tramitando mais rápido, reestabelecendo a prisão em segunda instância no país.
0: Quero aproveitar e convidar também você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, a ir lá em jp.com.br e participar da campanha da Jovem Pan a favor da PEC pela segunda instância, temos ali uma petição online, você pode assinar e ajudar a, nessa imensa campanha para mobilizar os nossos deputados federais e especialmente os nossos senadores a, para tentar reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento agora também aqui no Estúdio de Vidro, Rubens Figueiredo, cientista político. Rubens, tudo bem? Tudo Pegou bom. muito trânsito? Muito trânsito, São Paulo. <risos> Sexta-feira perto posso, de dezembro. Posso imaginar, mas com certeza muita gente tava lá nos acompanhando também pelo rádio e por que não pelo YouTube? Você coloca ali o celular, né? Fica ouvindo, dá uma espiadinha de vez em quando, sempre prestando atenção no trânsito. Rubens, quero ouvir a tua opinião então sobre o tema que a gente vem debatendo, essa decisão do TRF4, que vem é, na esteira da decisão do Supremo, que como a gente vem dizendo, é, foi vergonhosa, você
5: acha que restabelece de alguma forma e o que você espera do Congresso Nacional? Olha, essa, essa sequência de, de, de decisões criou uma reação muito grande de setores expressivos é, na sociedade que pressionou o Congresso Nacional a estimular uma votação da, da, da prisão em segunda instância. Agora, politicamente, nós tivemos um fenômeno interessante porque... A, a, a esquerda esperava que o retorno à liberdade do presidente Lula criasse, criasse um fato novo de tamanha amplitude que começasse a reverter é, o jogo da opinião pública. e Na verdade, é, o que aconteceu com a, a soltura do presidente Lula foi um fiasco. Entendeu? O presidente Lula dificilmente seria capaz de viajar num voo de carreira, por exemplo e não seria exatamente bem recebido no restaurante de classe média então esse, esse episódio serviu um pouco para dar a devida dimensão é, política que o ex-presidente é, tem hoje agora a sociedade está muito polarizada né Silvio é, a gente não pode entender que quando a justiça prende a justiça está sendo boa e quando a justiça solta, a justiça está sendo ruim o que a gente tem que ver é, é, é se a justiça está prendendo de modo correto o culpado e não soltando o que era culpado e, e o que não tem nenhuma dúvida é que o Lula é, é culpado, o que se houve algum erro durante o processo, não há nenhuma dúvida que ele é culpado e essa prisão em segunda instância realmente é mais do, duas instâncias onde se discute o mérito é mais do que razoável para você prender o um indivíduo é. E essa é uma parte muito importante dentro do processo penal, que é nós entendermos
3: o porquê da importância da condenação na segunda instância já. Porque até ali que nós vamos discutir a existência do crime, a existência dos fatos, a discussão sobre as provas. A partir da segunda instância, não se discute mais nos recursos a questão factual e sem só a questão de prazos, tempos e direitos. Então, é, é muito importante a gente saber que, em qualquer processo do nosso sistema jurídico, se for evocado alguma questão constitucional ou alguma construção de lei federal, já abre um pressuposto para que seja questionado num tribunal superior. Essa é a parte importante. E o que a gente tem que entender também, cara, é do ponto de vista... A democracia, do ponto de vista da República, nós queremos um Tribunal Federal que proteja a Constituição. É que a Constituição tem essa, essa princípio vontade de entregar o maior número de direitos possíveis para o cidadão. Por quê? Porque a gente vem de toda uma trajetória, uh, do período militar, assim, assim, assado. ok O que é importante a gente ver aqui é que... Se a gente cumprir a Constituição, como é pedido até então, e essa é uma discussão, estou sendo repetitivo aqui, é que nós não vamos ter a punição dos culpados, né? Então, olha o choque que a gente vive dentro. Então, essa grande resposta, até o próprio uh, deputado Mitrô, aí o Partido Novo, tentou já no outro dia, o Marcel Van Hatten, que é lá do Rio Grande do Sul, meu amigo também, tentar já no outro dia entrar com, com um pedido, com um projeto de lei, tem essa ideia também no projeto do Moro, mas a grande mudança disso só vai acontecer, na minha visão, através da PEC, desse projeto de emenda constitucional. Quando nós, muda, quando nós mudaremos a Constituição, e aí sim, o STF terá que proteger essa nova visão da Constituição. Para mim,
0: esse é o grande caminho que a gente tem que levar. Pois bem, ainda falando sobre o judiciário, mas agora numa instância acima, o Supremo Tribunal Federal formou maioria né, a favor do compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público e com a polícia sem a necessidade da autorização prévia. Uma derrota, uma derrota fragorosa para o presidente da corte, Dias Toffoli. Quem não se lembra, em julho, né, numa canetada... Ele simplesmente suspendeu 900 investigações do país. Deputado Mitrô já está conosco de novo. queria a opinião dele também sobre esse assunto. E o quanto todas essas decisões, seja é, do TRF4, como também essa do Supremo Tribunal Federal, que impacta é, em relação ao COAF, o quanto isso mexe com o Congresso Nacional?
4: Olha, Silvio, até comentando pouco em cima do que o Rubens falou, acho que a soltura do Lula, se a esquerda via como possibilidade de unificar a esquerda, para mim, gerou o um efeito contrário, né? Acho que a indignação da parcela da população é, que não quer ver políticos corruptos na rua, se uniu de uma forma como a gente não via já há algum tempo, né? Porque enquanto o Lula estava preso, você tinha aquele discurso único da esquerda, do Lula livre, etc., que não engajava ninguém que fosse contrário. Agora, com Lula solto, acho que a gente conseguiu é, reanimar uma parcela da população que se indigna fortemente com impunidade perante a casa de corrupção. E a gente está vendo vários movimentos de rua que não estavam tão fortes algum tempo atrás, agora voltando a se aquecer. É, em relação a essa decisão dessa semana, é, é, contrariando o ministro presidente da STF, Dias Toffoli, acho que mostra primeiro que o presidente da STF pode muita coisa, mas não pode tudo. Né? É um absurdo também o quanto que decisões monocráticas de ministros do STF afetam o dia a dia. Hoje existe muito poder em um só ministro do Supremo Tribunal Federal a ponto de paralisar centenas de investigações como esse caso eh, e acho que traz uma insegurança para a gente muito grande porque toda hora tem uma mudança dessa magnitude um entendimento do STF a meu ver mostra duas coisas um é o, o quanto que existe desse autoritarismo judiciário esse ativismo judicial aqui no Brasil é, e a necessidade da gente fortalecer o reequilíbrio de poderes aqui no Brasil que a meu ver a gente teve muito tempo um legislativo subjulgado ao Executivo por conta do presencialismo de coalizão, fazendo aí não ter um equilíbrio entre os poderes. E nesses últimos meses e anos, a gente tem visto, a meu ver, o judiciário também agir de uma forma que não está coerente com o equilíbrio de poderes necessários aqui no Brasil. Então, acho que foi um alívio essa decisão do Supremo de reverter o entendimento anterior do ministro Dias Toffoli e nós, no Congresso, acho que acende aí uma necessidade de que a gente combata esse ativismo judicial e consiga ter uma legislação que traga segurança jurídica para a população é, no, no combate ali, à corrupção e investigações como essas é, de crimes financeiros, que sem ter informação financeira do COAF ou agora da UIF, é, é quase impossível o Ministério Público conseguir ter acesso às informações que precisa para apresentar as denúncias necessárias.
0: E em relação ao ex-presidente Lula, é evidente que a esquerda tentou fazer todo um carnaval do Brasil, é, os senhores já comentaram muito bem, mas eu acho sempre importante frisar que o grande sonho da esquerda era que o Lula pudesse voltar a disputar uma eleição. Mas, é, digo e repito, ele é ficha suja, ele não vai às urnas. Pelo menos se o Supremo Tribunal Federal ou outras instâncias do Judiciário não tentarem mais uma lambança no Brasil. Rubens, passo a bola para
5: você. Olha, esse ex-COAF, né, que agora vai ter dados compartilhados, só tem razão de existir se seus dados puderem ser evidentemente examinados pelo Ministério Público e pelo Poder é judiciário, não faz qualquer sentido você ter uma estrutura da, daquele tamanho com uma tecnologia avançada, quando você não pode examinar os dados somente com decisão judicial. E o Brasil precisa ter consciência, precisa cumprir a lei, né? A lei existe, ela, tá ser, ela precisa ser cumprida. Agora, a, a, precisamos também de uma modernização no nosso sistema judiciário. O ministro Barroso, outro dia, de um caso de assassinato de 15 anos atrás... Mais de 40 recursos e volta em bairro de declaração. E, quer dizer, isso cria na sociedade uma sensação de impunidade que acaba estimulando o, a prática do crime. Por quê? Se você não tem o risco de punição, ou se você tem um risco de punição pequeno, quando você racionaliza a prática do crime, é algo que pode valer a pena. Então é isso que a sociedade precisa entender que quando a pessoa com, é, comete um crime, ela vai presa... e que está cada vez mais perigoso cometer crime. Só assim nós vamos diminuir essa taxa de criminalidade colarinho branco... e no Brasil é, é uma das maiores... Um, pelo menos uma das maiores percepções da sociedade quanto à corrupção.
0: Conrado, para a gente amarrar esse bloco... Uh, repasso a pergunta para você, lá a que eu fiz lá atrás... O Dias Toffoli, de fato, sai enfraquecido depois de toda a canetada que ele tentou dar no Brasil? A
3: principal ponto que a gente vê no ministro Dias Toffoli é lá do né? Ele troca a sua posição conforme a bel prazer ontem, aos 42 do segundo tempo. Ele mudou seu voto, mais uma vez, para não parecer enfraquecido. Mas eu quero voltar alguns pontos aqui. Quando o deputado Mitro ali fala da na na política de coalizão a gente não tinha política de coalizão, a gente tinha um mensalão era o todo um congresso pago para votar com presidencialismo
0: é e... a, a política de corrupção é, não, é não, de é co cle... não é de coalizão é, é a
3: cleptocracia e aí vem o que o, o que o Rubens vem dizer aqui de um grande pensador do direito o Becaria, dizendo, se ninguém é punido pela lei, a lei não serve para nada esse é um grande pensador do direito penal é o, o, o Becaria. outro ponto que a gente tem que levar em consideração também que é a grande derrota do Lula é, nessa votação do TRF4, não foi possível passar essa ideia que poderia haver uma nulidade processual pelos tempos da, dos depoimentos a partir do, dos delatores terem ter, ter sido inversos. Então, não vai acontecer, como muito bem trouxe agora no início do bloco, essa chance dele deixar de ser ficha suja essa é a maior derrota possível que o Lula poderia sofrer lá. Então, ao meu ver, o que a gente tem conectado nesses grandes pontos é ver essa figura do Lula destruída, que é até engraçado, a gente vê algumas partes da mídia quererem dizer, ah, existe uma polarização. Pô, a polarização é algo positivo, é que a gente vem de... 30 anos de hegemonia esquerdista que a gente se acostumou só a só ter uma visão de mundo. Agora a gente tem duas. Aos poucos a gente vai chegar num denominador comum. Talvez sim, daí tenhamos coalizão. Uma coalizão de esquerda e uma coalizão pró-governo. E aí, com essas duas visões de mundo, a gente consiga chegar num, de, num, de, num denominador comum. Então, ao meu ver, a grande derrota do Lula nesse ponto é ele não ter chance alguma de se tornar um ficha limpa como seria
0: o sonho da esquerdalha. Exatamente. Ainda que ele tenha tentado fazer o seu primeiro comício, o seu montado, um palanque, a poucos metros do portão da Superintendência da Polícia Federal, quando foi é, libertado. Mas, enfim, isso é praxe a gente conhece. Ele já fez palanque, inclusive, em velório de pessoas muito próximas dele. Produção, quem está fazendo esse programa com a gente? Vamos dar uma espiada pelo Twitter? Ainda não? Daqui a pouco, então. Então a gente vai fazer uma janela comercial. Na sequência, a gente retoma com esse debate sobre assuntos do Judiciário e eu também vou colocar aqui outros temas polêmicos da semana. Lembrando que você sempre pode participar subindo a hashtag Pra Cima Deles e também pelo WhatsApp da PAN em nove. 0620 com o DDD 011 nós estamos ao vivo pelo Youtube e para toda a rede Jovem Pan News para cima deles faz então um intervalo comercial a gente volta em três minutos para cima, cima deles pra cima deles Jovem
6: Pan Olá, aqui é o Patrick Santos você quer ouvir histórias transformadoras? conhecer pessoas que superaram o medo e foram atrás de seus sonhos? Então eu te convido a ouvir o meu podcast, o 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui na Jovem Pan com pessoas que se reinventaram, que foram em busca de mais propósito e que tem muito a nos ensinar. Ah, por que 45 do Primeiro Tempo? Porque é no intervalo que a vida pode se transformar. Você encontra o podcast 45 do Primeiro Tempo no site da Jovem Pan ou na sua plataforma favorita. Jovem Pan News. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo termina neste sábado com a realização do dia D. Na primeira fase, a medicação foi oferecida a crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. E agora, o público-alvo é formado por jovens de 20 a 29 anos, justamente a faixa etária que concentra a maior parte dos casos registrados em 2019 no Brasil. No ano que vem, haverá mais fases dedicadas a pacientes mais velhos. O infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jean Einstein, ressalta que a proteção é importante, já que a doença é altamente contagiosa.
5: O sarampo é uma doença viral que é rapidamente e facilmente transmitida de pessoa a pessoa e para aquelas pessoas que têm a sua imunidade mais baixa, podem levar uma doença muito grave e até mesmo fatal.
6: Segundo Einstein, a recomendação aos jovens é para que tomem a vacina, mesmo que não se lembrem se já receberam ou tenham perdido a carteirinha. Se perdeu, comente, não lembro
5: e tome a vacina. Dose a mais não é problema. O grande problema é não tomar e desenvolver a doença.
6: Para receber a medicação, basta procurar a unidade de saúde levando um documento de identificação e, se possível, a carteirinha de vacinação. A vacina não é indicada para grávidas, pacientes que enfrentam tratamento contra o câncer e portadores de doenças que afetam o sistema imunológico. Segundo o Ministério da Saúde, pessoas nascidas antes de 1960, em geral, já tiveram a doença na infância e, por causa disso, estão protegidas pelo resto da vida e não precisam ser medicadas. A vacina aplicada é a tríplice viral que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Que tal um restaurante com
1: o melhor sabor italiano da cidade? Localizado no Morumbi Shopping, o Zucocutina conta com um delicioso cardápio de massas frescas artesanais, carne 100% premium, risotos e muito mais. Venha para o Zucocutina. No pedido de um prato principal, você ainda desfruta de um impecável buffet de antepastos, cortesia no almoço ou jantar. Estamos te esperando no piso lazer do Morumbi Shopping. Acesse já Zucocutina.com.br e faça a sua reserva. Zucocutina, o verdadeiro verdadeiro sabor
2: italiano pra cima, deles. pra cima deles
0: Jovem Pan Estamos de volta, este é o Pra Cima Deles, o nosso happy hour aqui na Jovem Pan, o momento em que a gente traz convidados para repassar os principais temas da semana comigo aqui no estúdio de vidro tenho aqui o Conrado, Fernando Conrado cientista político e também cientista político Rubens Figueiredo também está conosco, conectado direto de Minas Gerais, o, o deputado Tiago Mitro do Partido Novo. Daqui a pouco ele também é, vai participar. Quero então colocar mais um tema polêmico aqui nessa semana. O ministro Paulo Guedes, da Economia, disse a jornalistas, isso foi na segunda-feira, em Washington, para não se assustarem caso alguém peça o AI-5. Para quem não se lembra, aliás, eu nem precisaria dizer, momento mais agudo, mais duro da ditadura no nosso país, diante de uma quebradeira nas ruas. Em seguida, ele disse que a democracia brasileira não admitiria um ato de repressão. Vou ler aqui um trecho da frase literal. É irresponsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira, para dizer que tem que tomar o poder. Se você acredita numa democracia, quem acredita numa democracia espera vencer e ser eleito. Não chama ninguém para quebrar nada na rua. Uh, ou democracia é só quando o seu lado ganha? Quando o outro lado ganha, com 10 meses, você já chama todo mundo para quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem. Então, se alguém pedir o AI-5, já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Essa fala do Guedes, evidentemente, ele está dizendo é, dos movimentos de esquerda, do PT e seus partidos satélites, após a soltura que a gente falou aqui no primeiro bloco do ex-presidente Lula. Porém, essa fala evidentemente gerou enorme polêmica. Afinal de contas o AI-5 foi, como eu disse, o momento mais duro da nossa ditadura e não temos lembranças boas do aço institucional número 5. Rubens, como você é que você conhece bem um pouco aí dessa
5: história? Olha, foi uma frase no mínimo é, muito infeliz, né? O Paulo Guedes representa hoje uma... É uma espécie de, de âncora, de alicerce é, da economia brasileira. E ele fez uma declaração numa área que não é uma, a área do, dele. O que ele tem que, que trabalhar e, e, e fazer muito é, corretamente o seu trabalho é no sentido de tentar é, resgatar a confiança dos, dos agentes econômicos é, na economia brasileira então foi uma frase infeliz ninguém, no, o, o Brasil teve recentemente uma pesquisa do Datafolha que apontou que nunca o brasileiro apoiou tanto a democracia 69% acham que é o melhor sistema de governo e a democracia tem que ser preservada a qualquer custo mas e, e essa declaração infeliz ela foi estimulada por uma declaração mais infeliz ainda do, do ex-presidente Lula que comparou a situação do Brasil ao que está acontecendo no Chile e, e insinuou que deveríamos fazer algo é, semelhante aqui no nosso, no nosso país de qualquer maneira essa, essa declaração foi muito é, mal recebida tanto pela opinião pública mais esclarecida quanto pela classe é, política e os formadores de opinião e foi, tomara que não tenha sido é, mais do que isso apenas uma frase infeliz Deputado, essa
0: frase também reverberou bastante aí no, no Salão Verde, né, na Câmara dos Deputados.
4: Exato, Silvio. Eu acrescentando em relação ao que o Silvio, é, o Rubens comentou, acho que tem um problema também da gente estar tá normalizando essa questão do do AI 5 né? Da mesma forma que a esquerda utilizou indevidamente a palavra golpe muitas vezes para descrever o impeachment, e agora é refém disso, porque agora não pode mais eles mesmos é, utilizar o instrumento do impeachment como era antes, porque eles é, equalizaram o impeachment a golpe com essa utilização indevida e repetida né, do, do termo. Agora a gente está vendo o AI-5 ser utilizado corriqueiramente em entrevistas que não tem nada a ver é, com o tema em questão, e, e seja por aquela frase infeliz do Eduardo Bolsonaro algumas semanas atrás, ou agora com o Paulo Guedes. Então a gente precisa parar com essa história de ficar utilizando o AI-5 como se fosse algo é, é, corriqueiro no dia a dia da nossa democracia. A nossa democracia ainda é recente, né? vale lembrar que são 30 anos que estão completando agora, onde o Brasil voltou a eleger seu próprio presidente. Acho que ficar se referindo né, a um ato que ocasionou no fechamento do Congresso o um endurecimento da ditadura militar é algo pouquíssimo saudável e que só tem a atrapalhar o governo e a retomada né, da nossa economia, que, tem, que é o prioritário é, que deve ser o foco do
0: ministro Paulo Guedes. Pois bem, vou fazer coro aqui com a fala do deputado, afinal de contas o Paulo Guedes é um dos pilares é, do governo Jair Bolsonaro, sou admirador do trabalho dele, é, a política econômica, o time que ele montou e que tem feito um bom trabalho nesses 10, 11 meses de governo, porém certas frases, né, certos arrobos são um pouco complicados, Devem, deve se ter um pouco mais de cuidado quando você é um dos principais pilares do governo. Porque relembrar de momentos tristes do nosso passado, como foi a ditadura em seu momento mais agudo com o ato institucional número 5, não colabora muito para a democracia que a gente tanto preza. Passa a bola aí, então para você, diga lá, Conrado. Eu,
3: por outro lado, não corroboro com vocês. Aham. Uhum. Eu... Como Mas é, ver... a, 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 esse programa é para isso. Ah, é pra é, a é gente bater, bater papo e trocar é. ideias. Muito obrigado. O que eu vejo, quando o ministro Paulo Guedes fala ali, ele não tá defendendo o AI-5. Ele continua a fala dele, conforme o leste aí, dizendo que isso aí não teria mais cabimento na nossa história. Ou seja, o AI-5, e aí também tem essa questão do politicamente correto, né? Da gente não poder falar desses momentos agudos da nossa hora. A gente tem que deixar claro por que que isso aconteceu, como aconteceu, e a gente não quer que isso volte mais. Uma coisa que o presidente Lula tentou fazer, que eu acho enormemente descabida é tentar trazer esses arrubos de violência que a gente teve na América Latina no último mês para o Brasil. Ora, bolas, todo mundo enxergou que esse ataque que aconteceu no Chile foi exatamente pelo Chile ser esse exemplo de democracia, de vitória do liberalismo que a gente tem na América um país de primeiro mundo que a gente tem aqui no sul do globo terrestre ele sofreu esse ataque exatamente nas semanas de votação da Bolívia, na semana de votação da Argentina e na semana de votação do Uruguai agora, o presidente Pinheira do Chile está sendo fraco na minha visão, no momento que ele permite que a esquerda faça essa nova constituição como se vocês se lembrarem, faz 10 meses o Haddad queria fazer uma nova Constituição do Brasil no seu plano de governo. O Haddad queria fazer a censura do Ministério Público no seu plano de governo. E ficou todo mundo quieto. Agora a esquerda acha isso muito bonito. Toda vez que tem alguma discrepância social, a esquerda vem com essa ideia de uma nova Constituição. O, o ruim disso é o quê? Nesse cenário daquela semana, incluiu a fraude do Evo Morales... Na Bolívia, a gente teve a vitória da, da esquerda sobre o Macri na Argentina, que também não conseguiu ser incisivo nas mudanças que deveriam ser feitas, como o Paulo Guedes e como o presidente Bolsonaro estão fazendo no Brasil, que essa é a parte mais positiva de todas. E a última notícia que a gente tem é que lá no Uruguai, a, a rede do Mujica caiu. E agora vem essa nova... Uh... Uh, essa nova visão de mundo mais conservadora porque que a gente tem que observar que o mundo todo tá saindo dessa hegemonia esquerdista e tá fazendo uma guinada que é faz parte desse, desse equilíbrio, né, sair um ponto da esquerda e vir novamente para esse ponto central a gente tá vendo isso aí no mundo todo, a gente tá vendo na Polônia, na Áustria, na
0: Holanda agora o Boris agora... vai ganhar também agora deixa, agora deixa eu fazer o papel do Ó, mediador e fazer claro. uma provocação aqui <risos> então, é, para você porque é evidente que, a, após a, a, especialmente após a soltura do ex-presidente Lula... eles vão tentar um movimento mais incendiário no Brasil e Brasil adentro. Porque é o que lhes resta, porque, afinal de contas, como eu lembrei agora há pouco... ele é ficha suja, ele não pode concorrer. Ou seja, democraticamente, nas urnas, ele não vai poder disputar. Então, incendiar o país, a exemplo do que outros movimentos tentam fazer... movimentos de esquerda, né? Tentam fazer, especialmente aqui na América Latina... você citou alguns aqui muito bem... Seria, seria uma tática Porém né? porém ao... e aí vai a minha provocação para você ao dar uma declaração, não foi a primeira né? o, o filho do presidente também citou o AI-5, Eduardo Bolsonaro, que remete a dias muito ruins da nossa história, dias sombrios da nossa, dos porões da ditadura o governo de alguma forma e eu acabei de elogiar e muito o Paulo Guedes do ponto de vista de é, é, gestor econômico, o governo acaba afastando alas mais moderadas que apoiavam uh, uh, o bolsonarismo. Você não acha isso? Não, não acho de, de forma,
3: maneira, de maneira alguma. Tanto que se tu for examinar os resultados das últimas eleições, foi exatamente o resultado de quem que é o Lula na cadeia. Então, no momento... Porque o que resta o PT hoje? O PT não tem mais cadeiras no Congresso para poder uh, provocar algum, algum pedido de lei, algum projeto de lei. Eles não têm mais cargos para trocar. Eles não têm mais os seus conchavos com os campeões mundiais que foram fundados e financiados por esse próprio governo corrupto. Ou seja, eles não têm mais moeda de troca. O que aconteceu com eles é tentar provocar uma balbúrdia para que esse governo não tenha o êxito Possível e tão rápido e tão próspero como a gente já está vendo no Brasil. A gente está vendo as taxas de juros caindo, a gente está vendo uh, o dobro dos, dos empregos começando. O próximo ponto que nós teremos no Brasil, ao meu ver, será dinheiro no bolso do trabalhador, como a gente já tem agora a inflação caindo, uh, 0,10% a gente teve nesse mês agora. Melhora e comida, do emprego. E comida na lá. nós tivemos ano melhora, passado, a gente melhora teve, no
0: Melhora número, no, 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 claro, no, no, nos números no, no de ano, emprego. Que vem,
3: no, no ano passado, a gente teve durante o ano todo 351 mil empregos gerados Nesse ano, até setembro, já foi 771 mil. É mais que o dobro em um período mais curto de tempo. Na minha visão, eu acho que a esquerda, como a gente já começou as eleições de 2022, esse grande combate, é eles tentarem trancar da, da maior forma que eles conseguirem. E aí eu acho que vem esse plano na minha visão, diabólico, antidemocrático, antirepublicano, de querer botar fogo no parquinho. Para mim é uma vergonha, uma vergonha que a senhora tá fazendo.
0: Não, é evidente, isso, nesse ponto eu concordo com você, da tática é, de, incendio, Baixa. De, de incendiar, né? Não, não precisa muito, inclusive, para movimentos sem teto, movimentos de esquerda, queimar pneu, fechar... <risos> Fechar vias públicas. O Botafogo na Amazônia, é, a gente não sabe, né? Ah, podemos é. falar sobre isso daqui a pouco também. Mais um tema que quem está nos acompanhando é, nos ouve
5: e nos vê vai gostar. Mas o Rubens quer continuar nosso podcast. É, diga. eu quero. A gente precisa colocar um pouco de, de ordem no barraco, né? É, um, uma coisa é que o Conrado falou: realmente a economia está dando sinais de, de dinamismo, você está recuperando emprego, os juros são os mais baixos. É, da nossa história, teve a PEC da Liberdade Econômica, que é um avanço monumental, para você ter uma ideia da estrutura produtiva brasileira, se você abre um, um bar, você pode ser multado por causa do banheiro de 54 maneiras, essa coisa é, tem que ir acabando e vai acabando as poucas. isso é um ponto. Isso é bom. Agora, o ministro da Fazenda, o ministro mais poderoso da história da República, que representa a face econômica de um governo que tem a economia se recuperando, não pode falar uma frase dessa natureza. O, o, o que ele tem que mostrar é que o país vive numa normalidade e que é importante investir aqui. Sabe quanto o mundo tem, Conrado, de dinheiro aplicado a juros negativos? 17 trilhões de dólares é muito dinheiro, e o país é uma terra de, de o Brasil é uma terra é, de muita oportunidade, onde você pode ter muito investimento é, produtivo, eu entendo a sua falta de, de, de paciência é, com a esquerda, agora é, a esquerda fez muita coisa jogou o país na, na pior crise é, da sua história mas um, um governante do porte do ministro Paulo Guedes, não pode fazer é, cometer um deslize tão grande como esse, isso excita a esquerda e como que, que que se alinha ao lado da democracia, como todos todos nós aqui queremos democracia. E isso joga para a esquerda o monopólio da defesa da, da, da democracia. É péssimo é, para o país esse tipo de, de declaração, esse tipo esse tipo de postura. Então isso a gente tem que evitar tudo a todo curso Não, se quiser continuar a gente tá. pode seguir, mas só pra repisar porque eu acho Sim. importante a gente Sim. repisar
0: isso, é, o Rubens falou assim olha, entendo, Conrado, a sua falta de paciência, é, pô imagina a minha, todos os dias em todos os, ah, dias, eu em também, todos os programas, eu minha... não tenho paciência nenhuma com a é. esquerda é, a minha fala foi só em relação a lembrar dos anos de chumbo que eu acho que talvez é. esse não seja o caminho dos momentos agudos do, dos anos de mas, chumbo, Silvia, a frase é... especificamente é o ai Mas a frase cinco.
5: dele ele não fala isso, cara, no Conrado, nós não podemos dar para a esquerda o monopólio da defesa da democracia. Não, mas eu, é jogar eu, no colo deles eu, uma, eu, eu, uma tese eu, eu, Deixa, Deixa
0: eu chamar o deputado Tiago também para esse debate. Diga lá, deputado. Isso, senhor, eu acho que a gente tem que entender uma questão de contexto também, que nós não estamos em um governo qualquer. A gente está
4: em um governo onde o presidente ele já foi militar... Há 20 anos atrás, ele falava em matar o presidente e fechar o Congresso. No ano passado, ele falava que o único resultado das eleições que ele iria aceitar era se ele ganhasse. É, o filho dele, há um tempo atrás, falou que para fechar o STF bastava mandar um cabo e um soldado. Então, acho que o Paulo Guedes também poderia entender um pouco um contexto que já é um governo que, com alguma frequência, dá elementos para que seja questionado o espírito democrático. Né? Então, o Paulo Guedes, dá munição... É, eu concordo com o Conrado que a fala do Paulo Guedes, ela, é, ele corrobora com a democracia, ele fala que não quer um novo AI-5, etc. Mas você, qualquer coisa, eu acho, que se toque nesse assunto em um governo que já deu outros elementos para ser questionado em relação ao seu espírito democrático, é problemático. Então, acho que quanto mais o ministro da Economia evitar temas relacionados a isso e focar na economia, melhor para ele, para a economia do Brasil e para todo mundo.
0: Diga, Conrado, já tá, você já tá,
3: é, tá pedindo é, pra falar não, aqui. É gente. que assim, ó, na, na minha visão, eu vou repetir o que eu, o que eu falei antes, tá? Uh, é óbvio que é uma... Não seria uma estratégia falar sobre isso, em termos de narrativa, de discurso. Mas é bom alguém deixar muito claro que se a esquerda ativar o AI-5, pode vir de algum lugar aí. Então, acho, deixar essa ideia na cabeça, é sempre bom alguém deixar muito claro isso, que foi o que o Eduardo Bolsonaro fez. O Paulo Guedes não fez isso aí, na minha visão, tá? E a gente tem que lembrar também que a gente está... Uh, como o Rubens muito bem falou, o Brasil é. É, o, é o quarto país com mais investimento do mundo hoje externo. A gente tem Estados Unidos, China, França e Brasil. Outra coisa, hoje de manhã, o revisaço, né? Vão ter todas as mudanças das normas. Vão ser, em, nos próximos 18 meses, eles vão ter que passar a limpo todas as instruções normativas do Brasil. Passou hoje de manhã, o, o, o Lorenzon publicou nas redes sociais que. Aí que tá, um Parabéns também pro Paulo Guedes tendo na sua equipe um jovem com 29 anos que foi quem criou, bem dizer, o pai da da, li, da, li, da da liberdade econômica e agora sendo assim, revisaço. Eu acho que esse governo está indo muito bem. Muitas vezes aqui eu, eu me cedo, eu lhe peço desculpas desse ponto de vista aí. Mas é, a minha visão é muito clara. Às vezes, o politicamente correto tem que ser deixado de lado e o ataque tem que ser incisivo. É meu ponto de vista.
5: Não, é ninguém está é, é, discordando mas achando pode discordar, não, não eu vou discordar achando ruim do seu modo incisivo claro. isso é até muito bom <risos> mas você sendo incisivo você não ganha é, automaticamente razão naquilo que você está é, falando você falou um monte de verdade essa revisão você modernizar a, a nosso nosso ambiente de negócio é um dos piores do mundo você mudar isso, isso é um avanço monumental porque a esquerda tem ódio disso, a esquerda quer dificultar, quer o estado trabalhando mais, atrapalhando mais, cheio de estatais. Isso isso é uma é uma guinada na sociedade brasileira que no, monumental monumental. Isso é uma coisa. Aí cinco não dá. Aí cinco não dá pra gente aceitar. Quer dizer o Brasil vive numa democracia? Claro que não, mas o mas o espera agora, ah. mesmo O Brasil vive numa numa democracia conquistada? Óbvio. É, no, num custo que não foi ah, é, não, é, não, muito foi baixo. Horrível. Nós é, é, superamos dois impeachments. O nosso sistema político, que todo mundo fala que é uma tragédia, não é tão ruim assim. Nós fizemos é uma Constituição, nós votamos agora uma reforma da Previdência, que o, o Fernando Henrique que era o Deus, tinha estabilizado a moeda, não conseguiu provar desse jeito. <risos> Tudo bem, senhores,
0: eu vou pedir licença aqui um minuto para abrir espaço para o jornalismo Jovem Pan, porque temos aqui uma notícia dura. Um homem faz cinco pessoas reféns num bar na Lapa, no centro do Rio de Janeiro. Nesse momento, uh, o criminoso estava com uma faca e uma garrafa, supostamente com combustível, e por volta das 16 horas, pouco depois... Quando começava esse programa, os agentes do BOP tentavam a libertação eh, dos reféns. Eu acompanho aqui pela, pelo, pelos sites, pelas redes sociais. Portanto, mais uma vez, eh, uma pessoa fazendo reféns no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a nossa produção vai tentar trazer o Rodrigo Viga ao vivo, lá direto do Rio de Janeiro. Temos produção, temos. Portanto, esse é o jornalismo dinâmico da Jovem Pan. Rodrigo Viga, boa tarde. Qual é a situação no momento?
7: Tudo bem, Silvio? Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte internauta, para nossa bancada. A situação é o seguinte, Silvio, a gente traz essa informação na nossa programação por volta de três, três e pouca da tarde, na conversa que eu tinha com o Vitor Brown. É, no seguinte sentido, meu caro Silvio, a informação que eu obtive é que esse homem estava fazendo em um bar é, cinco pessoas eu, como reféns. Ele seria é, refém ou melhor, ele seria vizinho deste bar onde ele está fazendo reféns não se sabe se ele teve alguma indisposição com os frequentadores ou com o dono do bar, estava reclamando do barulho enfim, a informação que vem da polícia é que este homem estaria armado com uma arma branca, com uma faca, com uma garrafa quebrada estaria ameaçando frequentadores e também eh, as pessoas que estavam dentro eh, desse estabelecimento eh, comercial um dos reféns já foi solto e o batalhão de operações especiais, o BOP, né? a tropa de elite na Polícia do Rio de Janeiro, está no local desde as três horas da tarde, conversando, negociando com este homem que efetivamente, ao que parece, teria tido um surto psicótico, teria surtado e resolvido fazer essas pessoas como reféns. A área está isolada, o Corpo de Bombeiros também está no local para alguma eventualidade, a gente torce para que nada demais aconteça. Mas o fato é que, desde por volta de três horas da tarde, um homem que teria surtado entrou em um bar na Lapa, aqui na região central do Rio de Janeiro, munido de uma faca, de uma arma branca e também de uma garrafa quebrada e começou a ameaçar frequentadores e logo em seguida está a fazer, começou a fazer esses frequentadores como reféns. E desde então, o BOP e o Corpo de Bombeiros estão no local as negociações a cargo da tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Se
0: muito bem, muito obrigado Rodrigo Viga, você volta aí a qualquer momento dentro da nossa programação e a gente torce evidentemente para que tudo acabe bem pacificamente e não tenhamos outros desdobramentos um pouco mais graves, como já vimos aí no seu Rio de Janeiro recentemente. Voltando então aqui aos temas da nossa semana, o Pra Cima dele sempre debatendo temas acalorados, inclusive esse que a gente falava agora há pouco, que incendiou as redes sociais, mais um assunto que surgiu hoje, já na sexta-feira, a notícia de que o do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de que do ponto de vista educacional, ou seja, dentro desse setor, o setor da educação, o Brasil não participará mais de reuniões, de conversas do Mercosul. Ou seja, o Brasil estaria neste setor por enquanto, não impacta os demais abandonando o Mercosul, abandonando o bloco. Segundo o ministro, foram gastos cerca de 30 milhões de reais nos últimos anos em reuniões absolutamente infrutíferas. Não, uh, olha, desde 1991, eu estou dando uma espiada aqui na reportagem... O Brasil gastou, portanto, 30 milhões para tentar fazer intercâmbio de políticas educacionais que foram infrutíferas. Deputado Tiago, queria a opinião do senhor sobre essa decisão. Olha, Silvio, eu estive recentemente
4: em Montevideo, no Parla Sul, que é o parlamento do Mercosul, é, e, e saí de lá com a vontade de chamar esse parlamento de Parlatur porque, infelizmente, a meu ver, foi um desperdício de tempo e dinheiro público. Reúne ali dezenas de deputados, não só dos países membros do Mercosul, mas também convidados da Bolívia e da Venezuela, que está suspensa agora. A gente tinha uma pauta com cerca de uns 40 itens, a maior parte deles muito ruins, que não iam dar em nada. Né? O parlamento do Mercosul não tem poder de decidir nada. Ele pode, no máximo, fazer recomendações para o Conselho eh, do, do Mercado. Eh, e chegando lá, ao invés da gente debater a pauta, os 40 itens foram ignorados e ficou discurso atrás de discurso, defendendo o Evo Morales então eu confesso que eu não conheço exatamente o teor dessa decisão do Ministério da Educação, tenho sérias diferenças com o ministro Weintraub e com a forma dele de conduzir o MEC, de se comunicar com a sociedade, mas por outro lado, pela minha experiência no ParlaSul e também o que eu vejo de outros fóruns do Mercosul, nos quais eu já tive algum contato não me parece ser muito frutífero, então acho que é positivo que o Brasil questione é, a forma como hoje ele está participando do bloco, porque se não for positivo para o país, né, se não trouxer resultados concretos e tiver servindo somente para escoamento de dinheiro público e, e para dar palco é, para parlamentares que defendem ali a semidemocracia que existia na Bolívia com o Evo Morales, acho que não é a melhor forma é, de destinar o dinheiro do pagador de impostos brasileiros. Então, acho que é válida essa discussão. Agora, como mencionei, vindo do ministro Weintraub, como ele passa da linha com alguma frequência, vale a gente aprofundar um pouco aí no, no, na, nos efeitos práticos dessa decisão que eu acabei de, de tomar notícia. Preciso me aprofundar ainda mais
0: vou repassar a pergunta aqui para os nossos outros convidados subindo até um pouquinho o Tom que já vai deixar claro qual é a minha opinião senhores será que vale a pena fazer parte do Mercosul diga Rubens
5: eu acho que o Brasil deve se alinhar a, a, tendo em vista seus interesses aqueles países que representam é, é, que são mais interessantes para o nosso país. É, você, é, não tem sentido você fazer uma aliança no Mercosul quando você tem possibilidade, por exemplo, de exportar carne para falar alguma coisa que está na moda para a China que tem 1 bilhão e 300 é, milhões de habitantes não faz sentido você querer se relacionar com os países aqui do lado embora a Argentina seja um parceiro comercial grande em relação a essas, a essas reuniões, Silvio e Conrado é, o, o, o que me parece é que elas eram muito mais oba-oba da esquerda do que reuniões técnicas preocupadas em elevar o nível é, educacional desses países, até porque se, for, se foram isso falharam redundamente porque o Brasil nos exames PISA pega lá a rabeira entre 58 é, países, então não, não tem dúvida que é, para ser um convescote de esquerdoides, não faz nenhum sentido gastar um real, que dirá é, 30 milhões de reais. Agora, como disse o deputado muito bem, o ministro da Educação muitas vezes passa um pouco é, da linha divisória entre o, entre o bom senso e aquilo que a gente pode é, definir como sandice. Mas, de qualquer maneira, é uma decisão que me parece acertar.
0: Perfeito. A gente já caminha aqui então para a reta final do nosso programa. Conrado, quero ouvi-lo também sobre a mesma pergunta, já de olho no relógio.
5: Tá. Uh,
3: eu vou puxar um, um assunto que eu acho primeira coisa, tá? em termos de Mercosul o Thomas Hobbes, que é um grande pensador da ciência política, tinha uma frase muito boa que diz que pacto sem espada fiada não passa de conversa fiada então o Brasil é o país mais rico mais forte do Mercosul, não tem que fazer pacto com ninguém, a gente manda os outros obedecem, essa é a minha visão Bem dura. Ah, mas que maluquice você está falando. Eu penso exatamente assim. Quanto a essas questões de participar de convenções internacionais, eu vou trazer para vocês um dado que aqui, ó, ninguém conhece, que eu vou dizer, ó. Uh, e tem um procedimento da Unesco, de 1989, quando foi criado, aventado, o... a predisposição dos próximos 30 anos que a educação do mundo tinha que sair. Então... Nesse ponto, a Unesco queria doutrinar o um único livro para todo o globo terrestre utilizá-lo. Eu penso, quem é que determina isso na Unesco? Ninguém votou para ter um cara na Unesco lá. Mas alguém votou aqui já para o presidente, para o comissário da Unesco? Esse caras não tem responsabilidade nenhuma com o povo. São só uma elite globalista determinando as coisas.
0: Muito bem. Produção, vamos dar uma espiada então em quem fez esse programa conosco. O que temos aí pelo Twitter? Quem subiu a nossa hashtag? Franklin Santos, vocês são luz e meio às trevas. Valeu, Franklin. A uh, uh, Alessandra, é isso? Que convidado de honra, hein? É pra você, Alfernão Conrado. Obrigado. Uh, pra cima deles, programa informativo e decantador político, diz o Adriano. Valeu, Adriano. Pra cima deles, um dos melhores momentos da Jovem Pan sob o comando de Silvio Navarro. Aí eu não enxergo quem escreveu. A Giana está parabéns à Jovem Pô pela campanha a favor da prisão em segunda instância. Orgulho da minha terra com esta composição do TRF4. Obrigado, Giana, exatamente. Aliás, aproveito aqui, correndo contra o tempo, mais para convidar você a vir fazer parte também dessa campanha em jp.com.br você encontra uma petição para que a gente, é, de alguma forma, pressione os nossos deputados e senadores a favor da PEC da segunda instância. Deputado Tiago Mitrou, foi um prazer tê-lo conosco.
4: Eu que agradeço o convite, Esse é um prazer estar aqui falando com vocês, com todos os ouvintes da Jovem Pan. Aproveito para parabenizar pela campanha da prisão em segunda instância também. É muito importante a gente ter os veículos de comunicação, da credibilidade da Jovem Pan e a população pressionando o Congresso para dar celeridade e votar para reinserir na nossa, eh, na nossa Constituição esse instrumento tão importante no combate à corrupção para não permitir que a impunidade volte. Convido os ouvintes aqui para seguirem a gente nas redes sociais, Tiago, Mitrô, Twitter, Facebook, Instagram, para acompanhar o nosso trabalho lá na Câmara também. Um abraço aos nossos convidados, ao Rubens e ao Corrado.
5: Rubens Figueiredo, um abraço muito um abraço, abraço mais você, uma senhor. vez um abraço deputado, um abraço aqui pro meu colega Conrado e Conrado, um prazer, seja bem-vindo volte obrigado. sempre as ordens
0: e muito obrigado especialmente a você pela sua companhia pela sua audiência, sexta-feira que vem eu tô de volta, este é o Pra Cima Deles até lá
2: Pra Cima Deles, pra cima deles. Jovem Pan Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada
0: petróleo cru de origem venezuelana
2: Investigações da Polícia Civil a pouco.
0: De... Um novo incêndio florestal
5: fez com que milhares.
2: Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o
5: Palmeiras segue. -se Amigos
2: da Jovem Pan. para analisar os lances polêmicos caso pela fase atual que eles e estão... discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do Os que isso. principais assuntos. A notícia de última hora passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais no YouTube Sinta-se em Portugal sem sair do Brasil Restaurante Bela Sintra Almoço executivo de segunda a sexta Com couvert, prato principal e sobremesa são diversas opções, como arroz de garoupa com lulas e camarões, filetes de ovo com arroz, ou espaguete com bacalhau a bulhão pato. De sobremesa, farofas com canela ou sericaia do alentejo. Restaurante Abela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas 3891-1090. 3891-1090. Jovem Panilos.
1: Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana, Jovem Pan. Jovem Pan, São Paulo, AM, CYK 521, 620 KHz, FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS.